0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem
1: alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Você que está aqui há mais, há mais tempo, seja há mais de um ano menos de um ano, eu queria fazer um resumo aqui rapidinho do porquê existe a Nova da Zona Sul. Porquê que existe essa igreja, essa congregação? Porquê que a gente tem feito esse trabalho? Eu... Alguns anos atrás, eu é, sempre gostei de esporte, sempre estive envolvido em esporte. Eu nasci na Tijuca, sou um carioca bem típico, eu nasci na Tijuca, na usina mais especificamente, depois, na pré-adolescência, é, eu me mudei para a Zona Sul, é, a minha mãe não gostava de morar na Tijuca, e eu não sei por quê, porque eu amava a Tijuca, não queria sair de lá de jeito nenhum, mas ela queria se mudar para a Zona Sul, ela já tinha morado em Ipanema, na época de juventude dela, e ela queria voltar para a Zona Sul, e acabou que ela vendeu o apartamento da Tijuca, a gente se mudou para o Maitá, e eu aprendi a pegar onda no canto do Leblon, e eu sempre tive envolvido é, com esporte, sempre gostei de esporte, fui remar no Flamengo, depois me transferi para o Vasco, e lá ganhei algumas medalhas, e sempre tive envolvido em, em, em esporte. E depois eu me casei, a gente eu saí da Zona Sul, voltei para Tijuca, mas eu sempre tive... De alguma forma, uma ligação com a Zona Sul. E num desses treinos, eu estava treinando para um Ironman, e já estava chegando assim, faltava, creio que, um mês para o Ironman, e eu estava fazendo um treino de bicicleta. Eu saí de casa e sofri um acidente na bicicleta. Eu bati, eu chapei na traseira de um caminhão, estacionou para descarregar cerveja num quiosque ali na beira da Praia da Barra, do, do recreio. E eu não me esqueço, é, a, a, eu não lembro a cara do motorista, eu não me lembro de quase nada, mas eu lembro do caminhão, ele tinha uma, 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 um cartaz assim, imenso atrás, falando sobre a Itaipava. E eu chapei na Itaipava, <risos> de frente. E eu devo ter feito assim, um movimento pra, de defesa, e quebrei, fraturei os dois punhos. E tive que passar por cirurgia para consertar a coisa, botar tudo no lugar e tal, e depois da recuperação da cirurgia, fiquei com aqueles pinos aqui do lado de fora e tal, aquilo que popularmente o pessoal chama de churrasqueira, né? aquela churrasqueira pendulada para o lado de fora, depois que eu tirei aquilo, eu tive que fazer fisioterapia, e eu vim fazer fisioterapia ali no Jardim de Alá, num prédio ali que tem um é, consultório de dois fisioterapeutas que são especializadas em fisioterapia de mão e fiquei um tempo fazendo fisioterapia com elas e numa dessas que eu vim fazer fisioterapia eu estacionei o carro um pouco longe e fui andando a pé ali pela por aquela religião região ali não religião uma região do Jardim de Alá e Deus falou muito forte comigo sabe porque eu comecei a olhar para o rosto das pessoas que cruzavam comigo que vinham na minha direção e Deus começou a falar comigo sobre Jesus olhando do alto do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e Jesus chorou a respeito de Jerusalém, porque ele olhou e disse, caramba, eu estou chorando por Jerusalém porque eu vejo essas pessoas, o povo que mora em Jerusalém, as pessoas que vêm a Jerusalém, que não moram em Jerusalém, mas que vêm a Jerusalém para prestar sacrifício no templo, ou que, por alguma outra razão, chegam a Jerusalém, e eu vejo como ovelhas que não têm pastor. E eu entendi a mensagem que Jesus quis colocar no meu coração. Meu coração se compungiu naquela hora pelo povo da Zona Sul. E eu comecei a perceber que é, 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 são como ovelhas que não têm pastor também. E Deus colocou no meu coração essa, essa, essa coisa de por que não ter uma nova na Zona Sul? A nova já estava é, com relativo, um relativo tamanho, é, já com uma certa repercussão, Lá na Barra da Tijuca, a gente já estava sendo conhecido é, pela internet até em outros estados e até em outros países. Mas há uma necessidade é diferente. Eu, 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 eu pensei na Nova como uma igreja local, somente na Barra da Tijuca. Nunca pensei na Nova como uma igreja que tivesse outros outros campos em outros lugares, em outras cidades ou até mesmo em outros bairros do Rio de Janeiro. Nunca pensei nisso, nesse, nesse crescimento que sai do local específico para plantar igrejas em outros lugares. Eu nunca pensei nisso, nunca planejei isso, nunca pedi a Deus por isso. Mas isso começou a acontecer fora do meu controle, algo que Deus começou a proporcionar, algo que Deus começou a, a, a fazer acontecer. E eu sei que é uma característica, o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, e é diferente de outros lugares, eu vi igrejas enormes, fora do Brasil. Eu vi a Rema, na África do Sul, que era uma igreja que tinha espaço para 5 mil lugares, 5 mil pessoas. Depois, ela fez uma obra para 8 mil pessoas. E as pessoas vinham de outros lugares, distantes, daquele bairro onde a Rema estava implantada, em Joanesburgo. Elas vinham de bairros muito distantes, e, e ninguém da Rema se preocupou em implantar igrejas Rema, em outros espaços, em outros lugares, em outros bairros da, da cidade de Joanesburgo. Aconteceu até de ter uma outra, num outro bairro distante, mas não havia essa visão disso aí, porque as pessoas vinham de bairros distantes para assistir os cultos, assistir, assistir os encontros naquele lugar, naquele bairro é, de Joanesburgo. Eu conheci outras igrejas muito grandes em cidades nos Estados Unidos, Aonde acontecia uma igreja local e as pessoas vinham de carro, vinham até aquela igreja local, e o pastor nunca se preocupou de abrir igrejas nos bairros daquela cidade, né? fosse em Orlando, em Miami, em Atlanta, em outros lugares, em outras cidades. E eu imaginava alguma coisa parecida aqui, mas o Carioca é diferente, o Rio de Janeiro é diferente. Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, que tem um trânsito muito complicado, há uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de estacionar. Você vem de carro e é complicado de estacionar, não tem espaço para estacionar, e as igrejas acabam se pulverizando, abrindo igrejas em outros lugares, em outros bairros da cidade. E, às vezes, você tem uma igreja na Zona Sul, as pessoas na Baixada ouvem falar, mas elas não vêm da Baixada. Fluminense para congregar numa igreja na Zona Sul, elas têm outras igrejas lá na Baixada Fluminense, seja em São João de Meriti seja em Belfor Roxo, seja onde for e aí eu de repente eu não planejei isso mas Deus falou no meu coração sobre uma igreja na Zona Sul e aí a gente começou a planejar a procurar, a orar e a gente começou um grupo de conexão aqui na, na, na se eu não me engano o grupo de conexão começou aqui no Le, aqui não, lá no Leblon era em Ipanema mesmo, né? Timóteo sabe melhor, fui para nem Leblon. Na Lagoa. Mas sabe melhor. É. é por esses lugares aí, gente. É. Era por ali, por ali. Três é. é, gente citaram aqui três barras. Era por ali, naquele miolo ali. É, e começou com um grupo de conexão, como todas as nossas igrejas começaram como grupos um grupo de conexão. Talvez a exceção tenha sido a Igreja da Barra, a primeira, a sede, todas as outras começaram como um grupo de conexão, em Joinville, em Brasília, em Atlanta, lá nos Estados Unidos, todas começaram como um grupo de conexão. E começou um grupo de conexão na Zona Sul, ali, de Botânico, Leblon, ali naquela área, aquela muvuca ali. E eles começaram ali como um grupo de conexão, e a coisa evoluiu, evoluiu ao ponto de precisar, de sair do grupo de conexão, de precisar de um pastor, e aí acabou que... Veio o Timóteo e ordenaram Timóteo e Rennie. Quem ordenou vocês, cara? Maluco, quem foi o doido que ordenou vocês? É, fui eu mesmo. Fomos nós mesmos. E, e, e a igreja começou a acontecer. É. Né, e a crescer. E, enfim.
0: Pessoas tendo sendo alcançadas. Pessoas
1: né? sendo alcançadas. Você e pode a gente...
0: dizer assim, eu sou parte disso. Você pode dizer? Amém. E a gente chegou
1: a esse Amém. momento aqui, né? A gente chegou a esse momento.
0: De transição, de transição ainda, ainda. né
1: A né? um, um local. O Timóteo ficou um ano procurando. E, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. A, 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 a nova, que agora eu tenho chamado mais até de Zona Sul, porque não dá para mais para classificar somente Ipanema e tal, é. mas é, essa igreja é um milagre, sabia? É. Essa igreja é. ela é um milagre. Durante um ano, essa igreja ficou sem ter um espaço físico para se reunir. É e acontecendo somente pela internet. Você tem ideia de quantas igrejas, nesse período de pandemia, fecharam no Rio de Janeiro? Você tem ideia de quantas igrejas não tinham ideia de como transmitir culto? Quando começou a pandemia, nós recebemos vários pastores, lá na Nova da Barra da Tijuca, pedindo ajuda para saber como é que faz para transmitir culto. Eu vi algumas igrejas que, no sufoco e no desespero, começaram a transmitir com o um iPhone, Aí você imagina uma igreja que tinha um tamanho relativo, uma igreja desse tamanho aqui, que tivesse esse tamanho, lá no meio, nem nessa distância aqui, um pouco mais atrás, com um tripé, com um iPhone, o um pastor desse tamaninho, o som horrível, e as pessoas se desinteressando em assistir o culto online, porque não dava para assistir, pastor distante, a câmera fixa, e, e o som ruim, você tem ideia de quantas igrejas no Rio de Janeiro e no Brasil fecharam nesse período, porque o povo é, não, não, não conectava, não sabia como fazer, ou não se interessava em fazer, você tem ideia de que sustentar essa igreja de pé, existindo durante esse um ano e qualquer coisa, somente com as pessoas assistindo pela internet, é um baita de um milagre, você consegue entender isso? E eu vou dizer para você por que esse milagre aconteceu. Porque essa igreja, ela é propósito de Deus. A nova é propósito de Deus. A nova não surgiu de uma boa ideia. Sabe, lá, lá, lá na África do Sul o pessoal dizia, e essa frase, eu não sei se veio dos Estados Unidos, importada para a África do Sul, ou se foi ao contrário, se ela fez a viagem ao contrário da África do Sul, para os países de língua inglesa, mas o pessoal de língua inglesa costuma dizer assim, é, a gente não está atrás de uma good idea, mas atrás de uma God's idea, não atrás de uma boa ideia, uma good idea, mas atrás de uma ideia de Deus, uma God's idea, uma ideia que vem do coração de Deus, e essa igreja, a nova igreja, é uma God's Idea, é uma ideia que nasceu no coração de Deus, não foi um plano, um plano meu, quando a gente foi para a África do Sul, a gente foi fazer uh, uma escola bíblica, e no, uh, uh, nessa escola bíblica havia um planejamento, de segunda, quarta e sexta, antes da aula, tinha um período de louvor, terça e quinta, tinha um período de oração, e na primeira terça-feira, o pastor avisou para a gente, olha, vocês vão ser divididos em grupos para orar, mas como hoje vocês ainda não estão divididos em grupos, a coisa está começando, vocês vão orar sozinhos, individualmente, cada um pode ir para um canto e orar, eu fui para um canto, fui orar, e eu mal comecei a orar, Deus falou comigo de uma forma tão forte, tão audível, que eu pensava que tinha alguém falando comigo, eu cheguei a olhar para trás, para ver se tinha alguém, e Deus falou, quando você voltar para o Brasil, eu quero que você comece uma igreja na Barra da Tijuca, uma escola bíblica nos padrões daquilo que você está vendo aqui, e, e, e eu disse isso não pode ser Deus, isso aí é o diabo querendo me enganar, porque em primeiro lugar, eu não vim para a África do Sul para voltar para o Brasil, eu vim para ficar, eu vim para criar os meus filhos aqui, para pastorear a igreja, e ficar para aqui, para o resto da vida, talvez eu seja sepultado na África do Sul, talvez o meu corpo nem volte, depois de morto, para o Brasil para ser sepultado lá, talvez eu seja sepultado aqui porque eu vim para ficar, em segundo lugar, eu nunca dei aula em lugar nenhum, eu não sou professor, eu nunca fiz faculdade ligada à área de ensino, eu não sei nada relacionado a ensino, que história é essa de escola bíblica? E em terceiro lugar... Eu abriria uma igreja em qualquer lugar no Rio de Janeiro, menos na Barra da Tijuca, porque a Barra da Tijuca, naquele tempo, tinha fama de cemitério de pastores. O que, é que eu vou fazer lá? As igrejas começam, quando elas atingem, eu não sei, era o número da maldição, quando atinge 50 membros, ela começa a andar para trás e murcha e acaba. Então eu, vou, eu abro igreja em qualquer canto do Rio de Janeiro, menos na Barra da Tijuca. Então isso não pode ser Deus. Eu comentei com a Denise comentei com o diretor da escola bíblica, o pastor Mark Rogers e a Denise, depois de um tempo, a gente orou a respeito disso, ela concordou que isso era de Deus, o pastor Mark Rogers abriu eh, os bastidores da escola para a gente conhecer, ele disse, isso nunca aconteceu, mas eu senti uma direção de Deus de abrir esses bastidores para vocês, para vocês conhecerem como funciona a escola, a gente teve esse acesso, eu comecei a entender um pouquinho, a aprender um pouquinho sobre como dar aula, e etc., e tal, e no final das contas, depois de três anos e alguma coisa lá na África do Sul, a gente voltou e a gente começou uma igreja. Mas para começar essa igreja não foi fácil. Havia, havia uma dificuldade, porque alugar um espaço na zona sul, perdão, na Barra da Tijuca, era muito caro. A igreja onde nós estávamos não tinha interesse nenhum em abrir uma comunidade na zona sul, em abrir um espaço na zona sul. perdão na barra. E, e, e nós não tivemos apoio da denominação, nós não tivemos apoio da igreja, eu procurei, 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 depois de um ano procurando, eu fiz uma oração desaforada para Deus, alguém aqui já fez uma oração desaforada? Alguma vez? Né? Reniere, Timóteo, é, é, nós, é, é, eu fiz uma oração desaforada, eu disse, Senhor... Deus é o seguinte, eu já procurei na Barra da Tijuca inteira, eu já procurei loja, galpão, buraco, já vi tudo, não tem jeito, ou é, é, é caro demais, não tem como, a gente não tem suporte financeiro, os preços que as pessoas estão pedindo para alugar algum espaço é muito grande, eu desisto, eu não vou procurar mais, se você quiser, acha e me avisa. Quando você achar, me avisa, porque eu não vou procurar mais. No dia seguinte, o telefone da igreja, onde a gente era pastor auxiliar lá em Bom Sucesso, tocou, a secretária atendeu, tem alguém aí procurando um espaço na Barra da Tijuca para começar um trabalho de igreja? Porque eu tenho uma casa aqui na Praia do PP e eu alugo aos fins de semana para igrejas, as igrejas dividem, eu divido em horários, e as igrejas alugam aqueles horários, e tem um espaço vago, tem um horário vago, eu fui até lá, vi o horário, falei, legal, vou pegar, podia ser o horário que fosse, eu disse, eu vou pegar esse horário, porque aí eu posso pagar do meu salário, sem problema, eu vou pagar, mas de onde você me conhece? Você já me conhecia? Ele falou, não, eu também não te conheço, como é que você me achou? Ele falou, fácil, pastor, eu, eu, eu tinha esse horário vago, esse horário ficou vago, os, os pastores disputavam esse horário à tapa, e de repente o horário ficou vago e ninguém pegava, ninguém pegava, ninguém. Eu falei: não é possível, todo mundo queria esse horário, agora que o horário está vago, ninguém pega, eu preciso alugar esse horário. Eu peguei a famosa Páginas Amarelas. Alguém aqui é do tempo da Páginas Amarelas? páginas amarelas era uma lista com telefones comerciais, e aí ele disse que abriu no le na letra I de igreja, botou o dedo, e a primeira igreja que ele pegou, estava escrito igreja, em Nova vida de bom sucesso, que era a igreja onde eu era pastor auxiliar, telefonou para lá, e eu vim e falei só tem um problema nessa história, a igreja para onde você telefonou não tem anúncio na páginas amarelas, ele falou tem, eu falei não tem, tem, não tem, eu falei, não tem, a igreja não paga, esse anúncio lá é pago, a igreja não paga, ele falou, o senhor quer ver? Ele pegou o livro das páginas das amarelas, abriu no I de igreja, cadê o anúncio? Não tinha anúncio. O anjo do anúncio das páginas amarelas foi lá, botou e depois tirou. <risos> e a gente começou exatamente assim, alugando um horário, alugando um horário, e... Para surpresa de todos, quando a gente começou, a nossa liderança disse, vocês têm certeza que vocês vão? A gente, a, 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 a gente dissemos, <risos> nós dissemos, nós vamos. Eles falaram, então, a partir de hoje, não tem mais... Ah, obrigado. A partir de hoje, nem salário tem. Eu falei, caramba, como é que vai ser? Na aquele dia, ou melhor, no final do mês, que eu pensei assim, Deus, como é que eu vou fazer? Porque quando eu era mais jovem, tinha 16, 17, 18 anos, a gente vinha com os amigos aqui, a gente saía lá do Maitá, vinha aqui, num bar qualquer da Zona Sul, naqueles que tem mesa do lado de fora, a gente sentava, pedia chope, batata frita, comia, bebia, mas a gente não tinha grana. Quando a gente chegava numa hora que a gente achava que era o momento certo, alguém olhava para os companheiros que estavam na mesa e fazia um sinal. O sinal era assim, ó. O que, que significa isso? Vamos dar. Na época tinha um, uma expressão, uma gíria, que significa vamos dar o beiço. O que, que é dar o beijo? É sair correndo sem pagar. Mas aí eu pensei, será que dá para fazer isso no supermercado? A gente faz as compras e pega a sacola e sai correndo. Porque não tinha grana para pagar, porque não tinha mais salário. A minha mãe me telefonou do nada e falou assim, meu filho, não sei porquê. Mas eu senti aqui de te dar um presente. Vou botar, vou botar um dinheiro na sua conta. E durante três meses, a minha mãe, do nada, não sei onde ela arrumou o dinheiro. Do nada, ela pagou o meu salário. E depois desses três meses, a igreja, de alguma forma, é, começou a vir mais, mais gente, a igreja começou a ter mais pessoas e já começou a entrar um dinheiro que já dava para pagar um salário mínimo para o pastor, e a minha mãe, naquele terceiro mês, parou de me dar aquele presente. Você vai me perguntar, como é que isso aconteceu? Pergunta para Deus, eu não sei. Por que isso? Porque quando Deus te dá uma ideia dEle, o responsável por sustentar essa ideia, concretizar essa ideia, abençoar essa ideia, é Ele. Quando a ideia parte do coração do homem, o responsável por sustentar a ideia, bancar a ideia, fazer ela ir para frente, é o homem. Mas quando a ideia vem do coração de Deus, Deus sustenta, Deus abençoa, Deus faz ir para frente. Amém? E aí, eu quero ler com você aqui uma passagem bíblica. A gente tem dez minutos? Legal, dá tempo. Atos capítulo 2. Lá no finalzinho do capítulo 2, do versículo 42 em diante, diz assim que o pessoal da igreja primitiva, é, aqui era uma igreja de 3.120 pessoas, aqueles 120 que estavam no Rio do Cenáculo, que Pedro, então, pregou para essa turma, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram e formaram essa comunidade. Você já imaginou uma igreja que, da noite para o dia, tem 3.000 membros? que até então tinha 120, e da noite para o dia passou a ter 3 mil pessoas, 3.120 membros, e aí diz aqui que essa galera, eles, versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações, quatro coisas aqui são citadas, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentavam-lhes -se o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Gente, essa turma aqui, é, o, 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 o título dessa mensagem aqui, é Mantendo o Espírito do Pioneirismo. Mantendo o Espírito do Pioneirismo.
0: Como isso é importante
1: mantendo o espírito do pioneirismo. E uma coisa que é importante, nesse espírito do pioneirismo, é que eles perseveravam unânimes. Mas não é que eles perseveravam unânimes somente de ir ao templo todo dia. Eles perseveravam unânimes nas orações, na doutrina, no partir do pão, na comunhão. Havia uma unanimidade... Sabe que tem um, 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 um autor, talvez as pessoas mais. O pessoal um pouco mais velho é, é, se lembre, o pessoal mais novo, talvez não conheça, a não ser que estude literatura, mas tem um autor brasileiro chamado Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues ele dizia que toda unanimidade é burra. E eu vi muita gente repetindo isso. Talvez no mundo toda unanimidade seja burra. Mas no reino de Deus a unanimidade é inteligente. E é necessária. E,
0: saudável.
1: e é saudável. A unanimidade, ela gera unidade. Nós precisamos de mais do que unidade. Nós, como nova igreja, precisamos de mais do que unidade. Nós precisamos de unanimidade. Se você é membro da nova, entenda que há um espírito. E quando eu falo para você de espírito, não estou falando de um espírito que é um espírito. Uh, 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 não, 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 eu estou falando de, desse clima, desse ambiente, dessa, dessa, dessa mentalidade de unidade através da unanimidade. Ou seja, há uma concordância, nós somos uma só igreja Amém. na cidade do Rio de Janeiro, nós não somos a igreja da Barra, e a igreja da, da, de Ipanema, a igreja da Zona Sul, a gente pode ter outras igrejas na Zona Sul, na Zona Sul eh, nova da, de Copacabana, nova de Ipanema, nova do Leblon, nova de Botafogo, não tem problema nenhum se isso, isso algum dia vier a acontecer, mas nós temos nova em Joinville, nós temos nova em Brasília, nós temos nova em Porto Velho, nós temos nova em Atlanta, e nós somos uma só igreja, uma só igreja, com uma só palavra, com um só Espírito, e, e não importa se você migra da Barra para Ipanema, de Ipanema você migra lá para Atlanta, de Atlanta você volta para Porto Velho, de Porto Velho você resolve ir para Joinville, você vai encontrar uma só igreja, com uma só palavra, com um só pensamento, dirigindo em uma só direção. E se você, por um acaso discorda daquilo que o pastor Timóteo está fazendo em Ipanema, está fazendo na Zona Sul, se você não gosta daquilo que a pastora Rene ministra e você resolve migrar para a Barra da Tiuca, vai dar ruim para você, porque você vai encontrar o mesmo espírito em unidade, em unanimidade, e se você sai da Barra e você vai lá para Atlanta, eu vou bem para longe, lá para Atlanta, lá nos Estados Unidos, você vai encontrar a mesma igreja, com o mesmo espírito, a mesma unanimidade, a mesma unidade, a mesma palavra, o mesmo pensamento, porque nós somos uma só igreja, e nós, e, e nós precisamos entender que esse espírito da igreja primitiva precisa ser recuperado e restaurado para a igreja do século XX, do século 21. Amém. amém, gente? Amém. Aliás, a igreja, a nova igreja é uma igreja que o povo diz amém, amém. E diz amém para caramba, é e a igreja não só diz amém, porque a, a nova igreja inventou uma nova forma de amém, Amém significa assim seja, então a gente diz também, é isso aí pastor, estou dentro, estou nessa, amém gente? Não, não, é isso aí. Você ia falar alguma coisa, Denise? Né,
0: não, mas eu vou aproveitar que você deu essa oportunidade. Eu tenho sim algo para falar com vocês também, complementando isso que Maurício está falando, me... É, unindo a esse espírito de pioneirismo, isso nasce muito quando a igreja começa, né? quando é algo que, é, que nasce assim, uma coisa pequena, que está todo mundo engajado, que você está com aquele primeiro amor ali de servir, de se doar. Isso não pode apagar, mesmo quando a igreja cresce. É muito importante manter esse espírito. E eu lembro que aqui em Hebreus, no capítulo 13, os versículos 15 e 16, é, falam de dois sacrifícios na nova aliança, porque muitas vezes está comprometido, está envolvido é, numa igreja local, exige um, um, uma escolha, uma decisão, um sacrifício, exige é, um comprometimento e... A gente, às vezes, acha que isso é um peso, que isso é um fardo. Ai, tem que acordar mais cedo, está lá. Ou então, não assistir o culto, ficar com as crianças. Ou então, seja o que for. E o que a palavra de Deus diz sobre sacrifícios é que, na velha aliança, os sacrifícios eram feitos com os animais para pagar o pecado, enfim. Mas, na nova aliança, Jesus, como sacrifício definitivo, não temos mais esse sacrifício mas há dois sacrifícios, sacrifícios necessários na nova aliança. Está aqui em Hebreus 13, que diz assim, é, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, vimos agora o primeiro, louvar, ter um coração grato. Eu creio que aqui no meio, entre nós e você que está nos assistindo também, você tem um coração grato por tudo que Deus já fez, tem feito e vai fazer. Amém? Amém? Que você mantenha isso. A gratidão nem sempre ela vem no momento em que a gente está afim de louvar a Deus. Tem momentos difíceis. Há momentos da vida em que é um sacrifício levantar a mão, Dizer, Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que, que a gente está passando por esse momento? Mas eu te louvo. Isso é um sacrifício. Mas que é algo que a gente vai ver aqui, que agrada ao nosso Deus. E depois, no versículo seguinte, no versículo 16, diz assim, não negligencieis. Ou seja, não relaxem. Não deixem de lado. né Igualmente... É a prática do bem e a mútua cooperação. Se você pegar bem prática do bem, fazer o bem e mútua cooperação, a gente pode transformar nisso em servir. Não negligencie em servir. Aí conclui dizendo o seguinte, porque com tais sacrifícios, Deus se compraz. O que, que agrada a Deus hoje? É um sacrifício de louvor, e é um coração pronto a servir. Então, eu queria muito que vocês, aqui da Nova de Ipanema, entendessem exatamente isso que o Maurício falou. Vocês não são um apêndice, vocês não são um, uma mão amputada, vocês fazem parte de um corpo, vocês fazem parte de uma família, a família da, da, de Deus em primeiro lugar, mas a família nova, igreja, como igreja local. E a nossa visão... É de pessoas descomplicadas, alegres, prontas a louvar a Deus, a ter o seu coração voltado para Jesus, em agradecimento, e um coração pronto a servir. Mas para servir numa igreja local, você tem que tá estar nessa visão de um só coração com a sua liderança, a começar por essa liderança. Vocês têm que estar com coração pronto. A liderança que, aonde Deus abriu é, a, a visão, aonde Deus começou tudo, depois a visão do seu pastor, da sua igreja local, esteja em, em harmonia. Pastor Timóteo, pastor Bené, Rene, Suedna, para vocês estarem em sintonia, livres. Livres para servir. Um coração livre. Um coração é, pronto a amar pessoas que vão chegar. Vão chegar pessoas aqui, talvez na mesma condição de vocês, em busca de uma palavra, em busca de um lugar para se alimentar. Mas vai chegar muita gente quebrada, muita gente sofrida, muita gente precisando do amor de Deus. E você tem que estar livre para amar e servir. Esse aqui é o novo mandamento. Vou ficar de pé aqui só para você ver. Esse aqui é o mandamento que está lá em 1 João 3,23. Que é Qual é? Crer no nome do seu filho é esse relacionamento vertical com Deus. Cremos em Jesus. Você pode dizer assim, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio, Cristo. Eu creio, no, filho
1: eu creio no filho
0: e na palavra, eu creio na palavra dele. Porque crer em Jesus é crer na palavra, eles são um. O outro mandamento diz é que amemos uns aos outros aí a cruz tem essa haste vertical do nosso relacionamento com Deus, mas do relacionamento também horizontal de amarmos, servirmos estarmos prontos para servir se você tinha gás para servir quando a igreja ainda era pequenininha lá no, no hotel Everest. Everest tenha esse mesmo gás agora aqui, para o que ainda vai vir né? isso aqui é transitório aquela casa vai estar ali, talvez estabelecida, mas também de uma forma transitória, a gente crê num lugar maior para a igreja aqui da Zona Sul, mas tenha o seu coração livre tenha o seu coração livre, alinhado com a visão da sua igreja local alinhado com a visão que a gente tem da palavra pregada, esteja com esse espírito e esse, essa igreja de Atos tinha
1: isso Sim. gente, lembre-se do seguinte as forças para provocar a falta de unidade, elas existem, são grandes e são muito fortes. Por isso, meu convite para você é o seguinte, não deixe morrer esse espírito de pioneirismo. Não importa se a igreja tem 10, 15, 20, 30 anos. Sabe, vocês estão tendo o privilégio e a honra de ter junto com vocês aqui, por exemplo, pastor Berné, pastora Suedna, que poderiam usar essa altura do campeonato ficar quietos lá na Barra da Tijuca, estabelecidos numa boa, porque já tem anos e anos de estrada, mas que de repente se dispuseram a vestir de novo a camisa do pioneirismo para estar em Ipanema, não simplesmente para ajudar Timóteo e Rene, mas para fazer com que a igreja progrida e vá adiante eles poderiam estar acomodados, numa boa, nós poderíamos estar acomodados, mas a gente ainda tem esse mesmo espírito de pioneirismo, de ir para frente, de servir, de não abrir mão, porque Deus tem interesse em salvar vidas, e a gente quer cooperar com Deus para povoar o céu, Amém! E não Muitas importa aonde seja, seja na zona sul, na zona norte, no, no subúrbio, aí. na Baixada Fluminense, em outras cidades, em, outras, em outros estados e até em outros países, nós precisamos manter em alta esse espírito de pioneirismo, Amém. que é esse espírito de garra, de unidade, de unanimidade, Sim. de é, 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 não permitirmos que as forças da desunião é, venham a prevalecer, é... é, é o diabo ele vai se levantar sempre, para tentar provocar divisão, probleminhas aqui, ali, e acolá, a gente precisa crescer e amadurecer, para saber vencer essas forças de desunião, essas forças de rompimento, e nos mantermos firmes dentro de uma visão de unidade, de unanimidade, e seguirmos juntos adiante, para a honra e glória do nosso Deus, amém? amém. amém. Lembre-se disso, Deus está esperando por isso, o mundo está esperando por isso, uma das razões pelas quais muita gente não vem à igreja, é porque eles já estão cansados de ouvir notícias de igrejas que se dividem, que igrejas que pre, onde prevalece a fofoca, onde é, é, prevalece intriga, onde prevalece disse me disse, onde tem um montão de besteirinha que vai separando, dividindo, onde pastores chegam muitas vezes com um espírito completamente diferente, ele tem uma intenção muitas vezes de Fazer algum tipo de sucesso, ganhar algum tipo de influência, para sair dali e levar a metade da igreja com ele. E é preciso que a gente entenda que essas são forças diabólicas e que nós temos que estar. Nós temos que estar focados se a gente quer alcançar esse mundo, se a gente não está interessado somente em resolver o nosso problema pessoal. Quantos aqui chegaram na igreja? com um problema pessoal sério, e você viu Deus agir e resolver o problema, fazer o milagre, te curar, te abençoar, restaurar a tua casa, a tua família, alguma coisa que Deus fez nos seus negócios, você viu Deus restaurar. Amém. Gente, agora é. lembre-se de uma coisa, no momento em que você é alcançado por um milagre de Deus, aquele milagre já não tem mais nada a ver com você. Isso. É. Tem a ver agora com outras, com outras pessoas... pessoas que Deus quer alcançar, porque que Deus te cura, é. porque que Deus te faz prosperar, porque Ele não está mais pensando em você, você já foi salvo, você já foi alcançado, o teu problema foi resolvido, Deus agora quer usar você, com o seu testemunho, Isso. com a sua vida, para alcançar outras pessoas, quantos aqui conhecem, é. amém, quantos aqui amém. conhecem, parentes, vizinhos, amigos que estão quebrados, destruídos, e precisam de Jesus, Quantos aqui conhecem pessoas que estão vivendo de aparências, mas que você sabe que ela está assim, no fundo do poço? É. Quantos aqui conhecem pessoas que, apesar de mostrarem um rosto feliz, estão em depressão, que estão talvez, de repente, planejando tirar a própria vida? Eu conheço pessoas assim, eu já ouvi testemunhos assim, Deus alcançou você, agora, as suas bênçãos, são consequência da decisão que você tomou por Jesus aquelas pessoas, elas, o único Jesus, que essas pessoas que você levantou a mão dizendo eu conheço o único Jesus que essas pessoas veem é você é. elas só podem ver Jesus em você, através. através de você se você não espelhar Jesus não transmitir Jesus para elas, ninguém fará isso elas não estão esperando alguém que conheça versículos de cor, elas não estão esperando alguém que seja santo e perfeito, e que a, até se desligue de estar próximo delas, porque elas são a, a pessoas pecadoras, não, elas estão procurando pessoas que sejam como Jesus, que não tinha medo de se misturar com os pecadores, que não tinha medo de se assentar com os pecadores, comer com pecadores, mas que espelhava o amor de Deus, e, e, e plantou na igreja, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, Amém. Amém? Amém. Queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse comigo assim, eu quero andar, quero andar. com Jesus, com, Jesus. Com, Deus, com Deus, mas na igreja, em unidade Amém. e Amém. em unanimidade, em, unanimidade. em nome de Jesus. Amém. 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 Agora sim, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, Amém. porque Ele é bom. É. Amém. Eu não
0: sei eu, se tem alguém aqui uma necessidade muito grande eu quero te dizer o seguinte, Deus tem uma aliança com você quando você se envolve com as coisas de Deus até essa decisão de sair e vir aqui, até essa decisão de, de querer parar em casa e ouvir a palavra, isso é uma aliança, de querer receber dele e ele cuidar de você fica em paz, Deus cuida de você ele é o bom pastor que Amém. cuida das suas ovelhas e você como ovelha você vai gerar outras ovelhas ovelhas geram ovelhas então esse é o momento de você se apegar a Deus de estar perto dele deixar o fluir do Espírito Santo agir na sua vida provocar o milagre que você aguarda para gerar outras vidas você vai impactar muitas pessoas você já imaginou cada um de vocês, trazendo uma outra ovelha, esse lugar vai ficar pequeno, então é com a sua vida, é com o teu testemunho, é com a sua alegria, é com aquilo que é a, o teu dia a dia com Jesus, lembrando que Ele tem uma aliança com você, Ele nunca vai te deixar, amém. Ele vai estar sempre ao seu lado,
1: amém. Amém. amém, será que a gente pode ficar de pé e orar juntos? Em unanimidade, amém. sabe, talvez não dê hoje, agora, nesse momento que a gente está vivendo, para você dar a mão para a pessoa que está do seu lado, mas unanimidade não é somente uma questão de darmos as mãos, é uma questão espiritual, é uma questão de nós estarmos conectados, uns com os outros, Isso. na mesma direção, se você sonha em ver a Nova de Ipanema, na Zona Sul, prosperar, se você ama essa igreja se você ama a obra de Deus, se você ama os planos e propósitos que Deus tem para essa igreja, e você diz, pastor, eu estou dentro, conta comigo, Jesus, conta comigo, eu quero orar junto com você, eu quero orar junto com você nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, pelo teu Espírito Santo presente, na nova igreja de Ipanema, nesse ambiente onde a gente se reúne aqui em Copacabana, e nós te pedimos, ó Deus, que todas as forças contrárias... Não somente a unidade da igreja, não somente a unanimidade que nós almejamos, mas as forças contrárias ao crescimento da igreja. A igreja é essa igreja que nasceu no teu coração, essa igreja que não é fruto de ambição humana essa igreja que não pensa em dinheiro, essa igreja que não pensa em prestígio, mas uma igreja que pensa em almas salvas, em pessoas transformadas, em pessoas abençoadas, nós te pedimos Deus que essas forças contrárias sejam vencidas em o um nome de Jesus, pela palavra da graça e da fé, pela palavra da graça e da fé, não importa quem esteja aqui nessa plataforma, seja o pastor Fragalha, a pastora Denise, seja o pastor Timóteo, a pastora Renes, seja o pastor Bené, a pastora Suédia, ou qualquer outro pastor que suba nessa plataforma, que daqui dessa plataforma, flua a unção do teu Espírito Santo, para abençoar vidas, para trazer fé, para renovar vidas, palavra da graça, palavra da fé, que traga ânimo, coragem, que traga para as pessoas uma visão clara do reino de Deus, uma visão de um evangelho genuíno, verdadeiro, leve que liberta, o evangelho que prega e anuncia a verdade e a verdade nos liberta. Nós te agradecemos a Deus pelo Teu plano, pelo Teu propósito para essa igreja, para cada uma das pessoas que se reúne aqui que estão abraçando essa visão, abraçando esse propósito, aquelas que estão servindo, que estão lá do lado de fora, ajudando com que as crianças, que estão a Deus chegando mais cedo, que montam tudo, que depois ficam até mais tarde, desmontam tudo, para que o teu reino seja expandido, para que o teu reino alcance os corações, nós queremos te pedir, que tu derrames capacitação, para que não uma meia dúzia faça isso, mas para que toda a igreja esteja envolvida em unanimidade, em unidade, sabendo que o teu reino é a coisa mais importante do universo, muito obrigado Jesus, por essa igreja, muito obrigado pelo pastor Timóteo, pela pastora Rene, muito obrigado pelo pastor Bené, muito obrigado pela pastora Suedna, pelos músicos, por cada membro dessa igreja, por cada voluntário, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, na zona sul através da nova igreja, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.